0: Eh, benvinguts i benvingudes a tots a Sense Spoilers. Eh, bueno, aquesta cançó que estem escoltant és la banda sonora de The Greatest Showman i a més és la introducció al programa Cinema a la Gresca, a la qual pertanyia l'Aia Vidal. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. No, no sé si se m'escolta. Sí, tranqui. Ah, vale, vale. És que ja estava una mica desacostumada a la ràdio. <laughs> bueno, com
0: dèiem, l'Aia Vidal és una actriu de doblatge i presentava un programa a Ràdio de Rei. Eh, que, com deia, eh, The Greatest Showman és un musical. I és que avui, a part de par de comptar amb la Laia, parlarem de musicals del cinema.
1: Ostres, quin tema... Hem pillat una mica d'imprevist.
0: <ríe> I també estem aquí amb l'Onai. Hola. Bueno, farem unes preguntetes.
2: Ok, vale, vale. Eh, començo jo amb com vas
1: descobrir que t'agrada el doblatge? Um, és una miqueta complex, això, perquè realment no vaig descobrir res, no vaig descobrir que m'agradava el, el doblatge, sinó que era una cosa que venia de, de ben petita. Jo, quan era petita, m'agradava doncs, uh, estar per casa i cantar les cançons de Disney, recitar diàlegs de pel·lícules que em sabia de memòria, com per exemple La vella i la bèstia o Es Rec, també em sabia tots els diàlegs, i m'agradava recitar-los ficant les diferents veus dels personatges, i era una cosa que em sortia de manera innata, o sigui... Jo sí que he crescut amb molts referents, amb, amb l'anime en català, per exemple, el K3, el 3XL, en el seu moment, i, i hi havia certes veus que es repetien i que jo escoltaven personatges i això, i em sonaven i m'agradaven, algunes més que d'altres, i em van marcar molt. Però realment la, la professió del doblatge no me la vaig plantejar com a tal, sinó que va venir una miqueta per si sola... Quan estava a l'ESO, doncs jo ja m'estava plantejant que, que estudiar en el futur i, i mirant opcions de batxillerat i després d'universitat, perquè jo volia anar a la universitat, doncs, buscant informació i això, em vaig topar amb un bàner de publicitat, al mail, que ficava portes obertes de la Escuela de Doblaje de Barcelona, i allò va, allà va ser el punt clau on ja eh, la paraula doblatge va com tenir més sentit per mi perquè fins aleshores doncs, jo tenia la idea que tothom té o que més o menys tothom té des de fora que és ah, bueno, gent que fica veus, no? gent que imita veus i que sap, sap ficar diferents registres però poca cosa més. Llavors a partir d'allà va ser com em vaig interessar per allò però més que res per una activitat per provar-la, per curiositat, no per dedicar-m'hi allà doncs, anava a l'ESO, o sigui, tenia 15 anys, crec, anava a quart d'ESO, i, i res, vaig provar les portes obertes, em va cridar molt l'atenció, vaig fer un curs intensiu aquell estiu, de només un mes, eh, que provaves una miqueta l'experiència des de dins, en plan, estar en una sala, et ficaven uns takes de pel·lícules random, i aleshores doncs, anaves provant, però era res, una experiència només per provar-ho. I aleshores, després de, de, de provar això, doncs ja et dic, era estiu, era el juliol, i jo ja no tenia intencions de continuar amb això, si sí, jo volia continuar amb els meus estudis de batxillerat, de la uni, i que volia estudiar cinema, em vaig especialitzar al final en comunicació audiovisual, si o sigui que no té a veure en realitat. I, I aleshores jo estava més enfocada en això, però des de l'escola, la directora i els professors, que són directors també en actiu, i que després he treballat amb ells i segueixo treballant, um, van convèncer els meus pares, on ens van dir que la vostra filla doncs, sembla que se li podria donar bé això del doblatge, o sigui, pot... si us interessa, doncs bé, i si no, també, però que l'animem a, cur a cursar el, el curs complet, que és de dos anys, i que et formen de manera més professional. I jo, perquè allò era només un tastet, una, una prova per veure com, com funcionava tot allò i ja està, el funcionament i tal. Però no era de manera professional. I, i llavors ens van convèncer i jo, doncs, durant el batxillerat, batxillerat i una miqueta d'universitat, crec, em, vaig estar allà fent el curs i tal de dos anys fins que al final vaig acabar i, i fins ara, que he anat treballant mica en mica, fins l'últim any o així, que ja ha sigut una cosa més regular, però així va venir el tema del doblatge, diguem
0: Doncs la segona pre eh, pregunta està relacionada i és... Bé, bueno, era on, però com et vas formar per al doblatge? Mm -hmm. A
1: l'EDB, bueno, ja l'he ja contestat, com me'n passa sempre. <laughs> em m'enrotllo i aleshores ja, ja responc a les preguntes d'avançada. Sí, vaig anar a a la l'EDB, que per mi és... Un la millor escola, jo no he provat altres escoles, he de dir, només m'he format allà, i després tot el que ha vingut ha sigut a partir de la pràctica de treballar de manera professional, um, he tingut aquesta sort, però sí que sé que hi ha altres escoles, hi ha hagut altres escoles que pel que sigui han hagut de tancar, però ara mateix la EDB és la per mi és la millor, tot i que només he cursat aquesta, perquè, perquè té molts professionals en actiu, o sigui, té molts eh, professors que són directors i actors en actiu, que això és molt important. O sigui, per, no sé si això és una pregunta, ja, però <fixi> per entrar al món del doblatge els contactes són molt importants, que això també és una, un estigma que té el doblatge i que és, hi ha algunes coses que són, no són tan veritat, que, són, que es poden desmentir, però aquesta sí que és més, més o menys veritat, que necessites tenir contactes i que necessites conèixer gent per, per tal de poder entrar i una de les opcions a, avui dia que funciona millor és a través d'una escola i a sobre tens el plus que et formes i que t'ensenyen com fer-ho, perquè no tothom pot, pot fer-ho de primeres. Aleshores, em, jo recomano la IDB, però després hi ha d'altres, com per exemple la l'ICAT, eh, hi ha estudis que també tenen la seva pròpia escola, com per exemple Polfort... Eh, però sí, jo, jo vaig anar per l'EDB i és la que a dia d'avui recomano. Eh, la tercera eh, seria quins consells donaris a algú per començar amb el doblatge? Doncs el consell que li donaria és que, que tingui paciència, sobretot, que tingui paciència i constància perquè no és una feina que de primeres et salvi la vida, o sigui, tu si vols dedicar-te això i només això i, i subsistir i viure bé, necessites que passin uns quants anys i necessites formar-te. En segon lloc, um, també recomanaria formar-te en interpretació, no només en interpretació de veu o... o, o potser t'han dit en algun moment tens una veu molt bonica, dedica't al doblatge o jo que sé, o vens de la ràdio i penses, ostres, doncs podria provar això de, de doblar. Doncs ja recomanaria que que aquesta persona es formés en interpretació a nivell de teatre o a nivell de, no sé, una escola d'interpretació en general o, o que vingui d'aquest món, perquè, perquè els actors de doblatge són, en primer lloc, actors. Per això ens diem actors de doblatge. Aleshores, la interpretació és una part molt, molt important, no, no val només... Ficar la veu dins la boca, o sigui, la sincronia, o, o tenir tècnica, sinó que si no li fiques ànima, doncs això no, no va en lloc i tu no vas en lloc, tampoc, a la professió. Aleshores, recomanaria això, constància i paciència, i, per altra banda, que es formin en interpretació i que, sobretot, no s'obsessionin i que ho facin... Que, que si et vols dedicar a això i guanyar-te la vida, que sigui perquè realment és una passió i t'interessa i, i, i no et pensis, jo que sé, és com aquesta gent, ah, els streamers o, o els youtubers són rics, però jo també faré streamer o youtuber, és com... No, o sigui, que, que si ho vols provar, sigui perquè ho vols provar de veritat i et neix i, i creus que és una cosa que t'agradarà, perquè si no, com totes les feines, t'aixecaràs al matí i pensaràs uf, quin pal anar a treballar, no? uf... I això doncs, no li agrada ningú a ningú. O sigui, tu has d'intentar de... aixecar-te cada dia i pensar Ai, que guai que vaig a treballar aquí no? i que faré això. I tal. O sigui, jo recomanaria aquestes tres coses.
0: Quin és el teu personatge
1: preferit a dublar? És una pregunta molt difícil <laughs> perquè n'hi ha hagut uns quants. Bé, bueno, n'hi ha uns quants. Eh, jo ara mateix no em podria quedar amb cap, però però sí que destacaria la Meilin Lee, per exemple, de Red, de la pel·li de Pixar, que va ser un personatge que em va marcar molt a nivell de, a nivell de com el van fer, del que va costar, de tot, tot el rang emocional que comporta fer aquest personatge. i La pel·lícula en si que està superbé també, ara està nominada als Oscars, hem de dir. Em... Si sí, jo em quedaria amb ella, la Raya també en el seu moment va ser com una espinita que a mi se'm va desclavar, perquè jo doncs, tan fan de Disney que era i de les princeses Disney i pensava Què guai seria no poder doblar una princesa Disney i llavors va arribar el moment va arribar l'oportunitat i em sento superagraïda llavors va ser com el primer personatge així com vaig, que vaig pensar Ai, que guai, no? que, 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 un personatge així que m'he fet com molt meu eh, després també destacaria l'Abel, l'Abel és un personatge d'anime, d'una pel·lícula d'anime que vaig tenir el privilegi de doblar tant en català com en castellà perquè no de vegades doblem coses o només en català o només en castellà. I en aquesta ocasió doncs, doncs va, va, va sortir l'oportunitat de poder-la doblar en els dos, perquè la versió castellana es va, es, es va doblar aquí a Barcelona. de vegades les, moltes vegades les versions espanyoles o castellanes de les coses es fan a Madrid, però hi ha vegades que les porten aquí a Barcelona. I és una pel·lícula que a mi també jo ja l'havia vist. de primeres, normalment això no soll passar. Eh, tu les estrenes, de, de coses que tu fas eh, no les sols veure, no, no t'ensenyen res, no, no t'expliquen res. Tu moltes vegades vas a la sala i no saps el que faràs, no saps ni quin personatge és ni res perquè no t'informen. Aleshores, eh, aquesta va ser una excepció perquè va ser una pel·lícula que la vam doblar al novembre del 2021 i ja un mes abans l'havia vist al Festival de Sitges, que justament l'havien fet. I jo m'havia enamorat d'aquella pel·lícula i m'encantava el personatge i m'encantava la, la, la història i la trama i, i la música i tot. O sigui, vaig quedar enamoradíssima d'aquella pel·lícula i em va encantar. I de, després saber que, la, que doblaria la prota, perquè tu pots doblar un personatge petitó o un secundari i tal, però la prota era com, wow que guai, no? Llavors li, li guardo molt de carinyo a aquell personatge i a aquella peli també. A més, per la complexitat que va suposar, perquè és un personatge dividit en dos, diem, no sé si heu vist la pel·lícula. No, no l'he vist. Però si la veieu, sense fer-vos gaire spoiler, tenim un món real que com és un anime, doncs està ambientat a l'institut i és una noia. Primer tenim la Suso, que és la prota, que és una noia molt reprimida, que té un passat ple de traumas i li costa com trobar la seva veu interior i expressar-se. Llavors té com molts problemes d'aquesta mena. I és una història que està ambientada en el món real i després hi ha un món virtual que la gent té un avatar i llavors fa la vida virtual amb el seu avatar. I ella té un avatar que es diu Belle, que per això es diu Belle la pel·lícula, que es veu que és una cantant molt coneguda que es fa viral en el món virtual i ella es fa doncs això, superconeguda a nivell mundial llavors tenim per, primer, per una banda la Susu que és aquesta noia reprimida i per altra banda la l'Abel que és aquesta noia que canta, que s'expressa que és guapíssima ella també té molt complex de que és, eh, és lletja i tot que ningú l'estima i llavors a, a, al món virtual tothom l'estima i tal, llavors hi ha aquest contrast i, i també són personatges molt diferents aleshores va haver de canviar la veu i va ser un procés molt diferent de com sol ser i després, ja per últim, destacaria dos personatges en català que són la IA, del Super 3, que és, diríem, com la nova família dels supers que, que defineix el canal, que són els Beta. I jo faig un dels personatges dels Beta, que és la IA, que és una intel·ligència artificial que al principi era com una miqueta maliciosa, després es fa amiga seva dels, dels personatges principals i... La diferència entre els altres doblatges que he fet i aquesta és que és un personatge que ve de zero, perquè com és una producció d'aquí de Catalunya, no hi havia un original, l'original era jo. Aleshores, amb, amb, els director, amb, amb el guionista i amb el director d'actors doncs vam, vam estar definint el, el personatge i tot. I també va ser una experiència molt grata i un personatge que, que el mantinc molt a mi. I ja per últim seria la Noel de Black Clover, que és un anime que també està al Super 3, i jo no el coneixia, he de dir, i quan el vaig començar a veure em va, em va agradar bastant, no sé, la temàtica que tenia i tot, i les trames i els personatges, sobretot, perquè els personatges són super interessants d'aquell anime. I a mi m'ha tocat la Noel, que és un dels personatges femenins principals, i també me l'estimo molt. <ríe> em, com vas arribar a Ràdio Molins de Rei? Ostres, pregunta curiosa. Doncs va ser a partir del Dani eh, del Dani Martínez, no sé si el coneixeu, eh, que és un, un noi de Sant Just. És una història una miqueta llarga, intentaria resumir-la, encara que no se'm dóna bé resumir les coses, però el cas és que eh, jo vaig tenir, doncs, quan érem més petits, amb aquesta curiositat que tenia quan vaig descobrir l'escola de dubletge a Barcelona, per exemple, doncs a mi m'agradava mmm, investigar... Doncs, activitats on, no sé, de provar diferents activitats, diguem. I una d'aquestes activitats que m'ha cridat l'atenció va ser la ràdio. Llavors, amb sí, 15 anys o així també, més o menys per la mateixa edat, vaig fer un estar a l'empresa que es deia, a través de batxillerat, eh, que era per estar a la ràdio durant el mes de juliol. De fet, compaginava la ràdio amb les classes de doblatge, al mateix, mateix estiu, al mateix juliol, eh, a la ràdio de Sant Just. I allà, vaig en, una en un d'aquests matins, vaig conèixer el Dani, que és un noi d'allà de Sant Just, que també estava molt interessat per la ràdio, i allà tenia un programa de cuina. I aleshores, a, part a partir d'allà, doncs, ens vam conèixer. I no va ser fins al cap de dos anys que em va... Com ja teníem aquest contacte, em va convidar perquè eh, li fes de col·laborador en un programa que ell tenia a l'estiu també, eh, per parlar això de cinema i això, que no havíem parlat mai de cinema, però sabíem que ens agradava això, i em va convidar eh? i dic, d'acord, vale, pues, per què no? I en aquell programa, en aquell mini especial estava el seu cosí, que es diu Raül. I resulta que vam, co vam eh, coincidir molt bé, o sigui que vam congeniar molt bé, ens vam, vam portar superbé els tres. Jo el Dani el coneixia, però no el coneixia gaire, tampoc profundament. I a partir d'aquí doncs va sortir la idea de, ostres, eh, ens hem congeniat molt bé, ens portem molt bé, per què no creem un, un, no creem un programa de ràdio, no? I, I com um, de localitzacions anava millor Molins de Rei, a més el Dani feia un any que portava un programa de cinema aquí a, a Molins, ell sol i volia companyia, llavors ens va proposar que ens uníssim al seu, al seu programa de ràdio aquí a Molins de Rei i nosaltres vam acceptar, o sigui, el seu cosí i ell vam acceptar. Li vam canviar el nom perquè en aquell moment el programa es deia Un paradís de cinema, potser algú que ens està escoltant de Molins se'n recorda d'aquell programa, que fa sis anys ja d'aquell programa, però bé, bueno, i, i parlava això, el Dani Sol. I al final, doncs, com era un programa dels tres i no d'ell sol, doncs vam reformular el nom i al final vam pensar, uh, pluja d'idees, què li posem? I van dir, Ai, heu vist algun cop alguna pel·lícula en al cinema a la fresca, en plan, a l'aire lliure i tal? I vam pensar, sí, per què no canviïm el nom de Cinema la Fresca a Cinema alegresca i fem aquest joc de paraules? I ens va agradar i així va sortir el programa. I el vam començar, doncs, diria que el 2017. I va durar des del 2017 fins l'any passat, que l'any passat ja el vam acabar.
0: Doncs aquesta pregunta està relacionada i és... Mm -hmm. Quin és el teu episodi preferit de Cinema a la
1: mm, Ostres, és que han sigut tants i segura, és que no me'n recordo de, de, de tots, evidentment, perquè han sigut moltíssims, però hi ha hagut programes que eren com, com normals, no? perquè els gravàvem cada divendres i eren més, no sé, més normals, però després feiem especials també, especial com el que has dit, d'especials musicals, eh, que també m'han fet, crec. <laughs> doncs un que recordo amb molta estima va ser el de Harry Potter, que va ser un els primers, diria, de 5 anys va ser de la primera temporada i era la primera vegada que parlàvem de Harry Potter, crec que durava dues hores el programa, perquè normalment el fèiem de 50 minuts, que és el que solen durar aquí, però en aquell van fer un especial de dues hores va venir eh, la dona del cosí del, del Dani també a parlar amb els seus fills i tot vull dir que... No sé va ser com un especial molt complet i això que, que va ser un dels primers perquè després hem fet, hem fet un munt també va fer, vam fer un relacionat amb el tema d'animals Fantàsticos, de l'última que es va estrenar, que vam, vam anar en directe a, a, justament a fora d'unes sales de cinema, que, que hi ha Hospitalet a Gran Via i vam muntar allà un post i tot amb no sé, hem fet com moltes coses, especials des de Sitges, també hem fet... No sé, hi hauria uns quants que destacaria, però aquell el recordo molt de carinyo, el de Harry Potter, justament, no sé. Eh, com vas arribar a Twitch? A Twitch? Doncs va ser a partir de, de la pandèmia. La pandèmia a cadascú li va afectar de manera diferent. Jo he de dir que abans d'això... Tenia canals de YouTube i vaig tenir un intent de YouTuber que va ser fallit perquè el tema de YouTube el que demana és molta constància, sobretot. És, eh, I i molt, molta constància i molta feina al darrere. És a dir, la idea de pensar un vídeo, fer un guió, la gent que es fa guions. Jo no em feia guions, però has de tenir la idea com molt clara. Posar-te a gravar, editar i tot. I, I ocupa molt de temps i al final em vaig frustrar i el vaig deixar una miqueta abandonada al canal de YouTube. Però llavors va venir la pandèmia, i amb la pandèmia doncs tots estàvem, estàvem a casa, i estàvem parats, ni que sigui el món es va parar, i, i l'entreteniment era una cosa que sí que funcionava, i Twitch va pegar un tirón, va, va pegar un boom, gràcies a la pandèmia, perquè era un contingut que es podia fer des de casa i que podia entretenir a tota aquesta gent que estava parada a, a les seves llars. I a mi em va passar això, o si sigui, jo vaig tenir una època molt forta de, de viciar-me streamers, que en aquell moment doncs, no... sí, que stream... sí que eren creadors de contingut o youtubers que coneixia, però no de Twitch. I llavors vaig començar a consumir Twitch i a partir d'aquí, per també alhora sortir d'una mala època que jo mm, arrossegava, doncs, vaig decidir començar uh, un canal de Twitch. primera només de d'estudi, o sigui, jo feia com classes, de bueno, eh, sessions d'estudi, com si estiguéss en, en una biblioteca virtual i la gent ens poguéssim concentrar, la gent que es connectava i tot, i després ja van ser, eh, juntament amb això, streams d'entreteniment també, reaccionant a vídeos, jugant a jocs, bueno, típic que fa la, la, la gent a tuits. I, I va ser molt guai, o sigui, a mi jo em vaig motivar molt, em vaig informar de com funcionaven les Eh, normes de tuits, què és el que més funcionava, el tema emo, dels emotes, de eh, els, les subscripcions, tot, tot això, la monetització, com el tema d'afiliació, o sigui, hi ha molts termes de tuits que no coneixia perquè, clar, ja et dic, no coneixia la plataforma i a partir de no sé, d'informar-me i tal, doncs vaig veure que està molt bé, o sigui que, que realment ofereix moltes eines per crear contingut interessant i molt xulo, moltes categories i això i, I ara mateix no soc tan, tan constant, perquè ja et dic, m'ho vaig prendre amb moltíssima motivació al principi, i després ja co és com que em vaig cansar una mica, i ara ho faig de manera esporàdica, quan em ve de gust, abans era en plan compromís, en plan, ostres, se'm subscriu una persona, he de crear contingut dos o tres cops a la setmana per, perquè aquesta persona senti que, que la seva subscripció val la pena, no? Però... però... Si, si t'acabes obsessionant amb això, al final és com amb el, el que recomanava abans amb el tema del doblatge, que si t'hi si endinses és perquè realment t'apassiona i perquè sents que, que, que ho diràs i t'agradarà. I amb el tema de Twitch doncs, doncs igual, i amb, i amb tot realment, és extrapolable en tot.
0: Ara ve una pregunta difícil que Uf. és ¿Quién és la teva pel·lícula preferida?
1: Aix, és que és que hi algun... Bé, bueno, és que jo he tingut diverses èpoques i quan, si m'ho preguntat fa uns anys, tu ho tindries super clar, però és que ara mateix no et sabria dir, et sabria dir... És igual que amb el personatge preferit de doblatge, és impossible dir-te una, però, però les de les que més m'han marcat, per exemple, són Your Name, en el seu moment, quan la vaig veure. Eh, és una pel·lícula que de tant en tant me'n recordo de, de, de l'obra mestra que és i la veig i m'obsessiono amb la música i tot. És una cosa que no, no passa de moda, igual que el Castillo en Volante també, a nivell d'anime, dic, i d'animació, perquè a mi m'agrada molt l'animació. El Castillo en Volante també té, té una cosa, té una, una màgia, una essència que és impossible d'explicar com moltes pel·lícules de Ghibli. I, I no sé, em marquen molt. Després diria també eh, Los mundos de Coraline. Los mundos de Coraline és brutal, aquesta pel·lícula. Eh, tinc una història molt especial també amb, amb la història, amb el llibre, amb, amb la novel·la gràfica, eh, que són com dues coses diferents. És igual que els juegos de l'ambre, per exemple, que és una trilogia que a mi m'encanta, però els llibres van per una banda i la pel·lícula va per altra. Però no sé, ten, tenen com coses especials. A Meli també m'agrada molt. Um, és una pel·lícula que, que es basa en els petits detalls i en, en l'essència del, del petit, no sé, té, té, tenen coses molt guais. I després, un director que m'agrada molt és Tim Burton. Tim Burton des de sempre m'ha agradat moltíssim. I hi ha moltes pel·lícules que m'agraden d'ell, unes altres no tant, però una que crec de, que és... Per una banda, de les més infravalorades, perquè no és de les primeres que recordes o que s'advenen al cap quan penses en Tim Burton, però per altra no és tan infravalorada perquè tothom que l'ha vist l'estima moltíssim i li agrada moltíssim, i aquesta és Big Fish. No sé si vosaltres heu vist aquesta pel·lícula, però és una pel·lícula que és molt Tim Burton per unes coses, però s'allunya molt del seu estil i del seu univers d'unes altres, té el seu segell però té, després és molt única en diversos aspectes i jo sempre que veig aquesta pel·lícula em fa plorar al final perquè és que és tan especial i tan emotiva i jo crec que ara mateix em, em quedaria amb aquesta realment eh, una altra difícil eh, mm. quina és la teva
2: sèrie preferida?
1: sí, més difícil encara perquè <laughs> jo sóc més de pel·lícules que no pas de sèries um, i llavors el tema de sèries és més complicat perquè com n'he vist menys en proporció doncs et sabria, no et sabria dir tant però una de les que sempre em ve al cap i, i no tinc cap mena de dubte és també una de les meves sèries de confort Anguizani, no sé si la coneixeu Anguizani és una sèrie de Netflix que de fet jo vaig estar bastant contenta amb el final quan el vaig veure però és una sèrie que ha deixat molt descontenta la gent perquè se suposa que la van cancel·lar i havia de continuar i té tres temporades però és una sèrie jo diria que, eh, si l'hagués de definir d'alguna manera, seria, no, no em surt en, cat en català ni en castellà, és eh, cosy, cosy, wholesome, eh, cottagecore, o sigui, per qui no entengui aquests termes, és com una sèrie de confort, una sèrie... Però alhora té com, tracta temes molt macabres i molt dramàtics, eh, i, i els personatges pateixen, i no sé, té... També té un, un contrast de coses super super interessant i després com està feta, com actuen tots. I la música, i, no sé, és una sèrie que sé que si recorro sempre que recorri a ella, és, és una bona idea.
0: Em, com es arriba a Super 3? Era conegut com X3.
1: Bo, doncs uh, ja més o menys ho... Bueno, no, no, no ho he explicat no he acabat d'explicar perquè ho he mencionat però no com hi vaig arribar doncs realment hi vaig arribar no té gaire misteri com una combo més o sigui, com... les combos són eh, les sessions de feina de doblatge així es diuen i bé, a mi em contacten o via trucada o via WhatsApp, doncs cada estudi té la seva, el seu apartat de producció i la gent que treballa a producció és la que s'encarrega de contactar a cadascun de les parts, o sigui, els tècnics, els directors, els actors, i, i explicar-nos explicar una miqueta com és el projecte, o, o i això, dir-nos tal dia, a tal hora, a tal estudi, pots o no? I jo, vale, sí o no, o espera que consulti l'agenda tal. Llavors, um, en una d'aquestes combos, doncs, doncs et diuen sí, doncs vés a tal estudi tal, i un cop vas a tal estudi, doncs et trobes que és aquest producte, i això m'ha passat amb diferents coses del Super 3, unes de més conegudes que d'altres, abans que es... Que que es renovés el Super 3 i ara sigui ls 3 o l'X3, que és la part on més he treballat. Em, vaig treballar, per exemple, a, a, eh, com es deia? a, bueno, a Robin Hood, una, una sèrie que es diu Robin Hood, que és um, com d'animació en 3D, després uh, d'Aventura castigats, que també és una sèrie... Eh, vinguda d'Anglaterra i això, però això abans de, de l'E6-3, i de l'E6-3 doncs, això em va passar amb Guardians de la Nit, per exemple, que em van donar dos personatges eh, i entre d'altres, hi el Black Clover i tot, vull dir, no té res d'especial, no, no et contacten d'una manera diferent, ni res eh, sinó que és això, com una combo més eh, Has doblat musicals i t'agradaria? No, no he tingut l'oportunitat de doblar musicals encara i m'agradaria molt. que passa és mateix, al contrari que, per exemple, amb qualsevol doblatge, que jo crec que sí que ara mateix, amb l'experiència que tinc i la pràctica que tinc, el podria arribar a suplir si hi ha una direcció bona i tot i, i si tenim temps i tal, un musical o una part cantada jo crec que ara mateix no estic del tot, pla, no del tot preparada per aconseguir fer, donar un bon resultat, perquè a mi sí que és veritat que m'agrada cantar i he fet alguna classe de cant i tot, però, però hi ha companys meus ara mateix que estan molt més capacitats i són molt més professionals en aquest sentit per fer-ho. Que m'agradaria aconseguir-ho algun dia? Doncs sí, cantar, fer un doblatge cantat o un doblatge musical, doncs és una de les metes que tot actor de doblatge que li agradi cantar doncs hauria de tenir... En el meu cas encara no s'ha complert, però esperem que sigui en el moment indicat.
0: I ara ja parlant del futur, eh, quin personatge t'agradaria en algun moment doblar?
1: Uf, um, és que ara mateix em pilles una miqueta així, però... Algun personatge de Tim Burton, et diria? Algun personatge de Tim Burton, però d'una pel·li que, que sigui guai. O sigui, no em val, per exemple, uns Sombras tenebroses o un Dumbo. I mira que m'encanta Dumbo, eh? però la pel·li de Dumbo del Tim Burton eh, ni, fu, ni fa ni fa. Si hauria de ser un personatge un rollo mièrcoles, saps? La mièrcoles Adams, m'hauria agradat molt doblar-la, però això ja parlem del passat, no del futur. Eh, no sé, algun personatge, això, del, del Tim Burton, seria l'opció fàcil. I després, personatges d'anime, també també guais, importants o... Ja, és que personatge de Disney o princesa Disney ja diria que no perquè ja, ja ha passat, saps? Uh, I però de Pixar tampoc, llavors què queda? Que Star Wars he sortit també alguna cosa i Marvel també tinc un personatge bastant guai o sigui que és l'Amèrica Chavez de Doctor Strange llavors hi ha algun, bast... algunes metes que amb el poc temps, entre cometes, que porto en comparació amb companys que porten 40-50 anys treballant, doncs ja hi ha solit, però hi ha d'altres que... Mira, per exemple, el tema de la IA, del Super 3, era una cosa que ni m'havia plantejat que podia passar i va passar, vull dir, que com a resposta a això senzilla, doncs diria personatge de Tim Burton guai, però és que poden passar tantes coses i hi ha personatges que ara mateix ni puc somiar, ni puc imaginar que, que podrien passar, que... que mira... <laughs> Eh, com creus que avançarà Twitch i les xarxes de la teva vida? Mm, ostres, doncs també pregunta interessant. Ara mateix Twitch per mi és un complement, o sigui, és un hobby. Ja dic que ho faig de manera espontània i tot, però jo crec que en el futur, tal com van les coses ara i com va evolucionant, jo sóc una persona que... Depèn de, del moment, m'agubio molt les xarxes socials o m'agubio molt exposant-me, llavors potser tindria algun moment de uf, eh, desapareixo, no? No, no m'agrada, però en general sí que m'agrada com estar molt activa a xarxes compartir contingut eh, parlar amb els seguidors i tal, llavors jo crec que en el futur sí que a Twitch o YouTube o les plataformes que vinguin o les xarxes socials en general, sí que tindran un pes més gran a la meva vida. No et sé dir si en un futur proper, o perquè això tampoc depèn de tu, això depèn de, de la repercussió que tinguis o de, de la gent que et segueixi i tot, em, i de les ganes que tinguis en aquell moment. Llavors, jo crec que sí, que en el futur tindran més pes però no et sé dir en si en un futur més llunyà o més proper.
0: I ja, per últim, tens pensat tornar a Ràdio Milins de Rei o alguna altra ràdio?
1: Mm, ara mateix no, perquè jo soc una persona que um, al llarg dels anys m'he donat que funciono molt per èpoques. És a dir, eh, jo vaig tenir l'època de YouTube, l'època de Twitch, eh, l'època d'estudiar de a la uni, perquè ja et dic, al final vaig anar a la uni, l'època d'estudiar interpretació, perquè després d'això també vaig estudiar interpretació. O sigui, a mi em donen com arrebatos de, de coses, de gustos, i la ràdio també va ser una època molt important a la meva vida. Abans de Ràdio Molins doncs també vaig tenir un parell de programes a la ràdio de Sant Just o a la ràdio de la Uni també vaig estar-hi. Vull dir, són etapes que m'han marcat, però no m'agrada com estirar-les massa o enfocar-me massa temps en això. Si, si ja he estat uns quants anys a la ràdio, no descarto tornar-hi perquè... Evidentment, el tema de, del podcast ara mateix està en auge i m'he plantejat molts cops fer un podcast, ja sigui o jo sola o amb, amb qualsevol persona, pel nostre compte. Eh, llavors, això no ho descarto per res, però ara mateix, ara mateix ni a Ràdio Molins de Rei ni, ni a res. O sigui, com a col·laboradora, sí, en tema entrevistes o en tema col·laboració d'alguna ficció sonora, o el que sigui, tot això sí. Però un programa regular, això que re representi una constància, el, el fet de preparar-te material i tot, de moment, no. En el futur, qui sap?
0: Bé, bueno, i com hem dit, eh, avui venim a parlar de musicals, uh -huh. eh, i llavors he preparat jo un tòp 5 musicals, que segons jo són els que heu de veure tots els urgents ja. Comencem amb Matilda el musical. Matilda? <fixi> Matilda explica la història d'una nena extraordinària que, a pesar de tenir una ment aguda i una imaginació molt gran, eh, la seva història canvia perquè té uns resultats miraculosos. Està basada en l'obra de teatre de Londres, que alhora està basada en el llibre de Dennis Kelly, que a alhora està basat en el llibre de Roat Dahl. Eh, bueno, aquí, com heu vist, hem posat un resum de les millors cançons del musical i us recomano, no com dir l'altre dia, sí que us la recomano en castellà, l'he tornat a veure, i sí que la recomano en castellà aquest cop.
2: Eh, un altre és La La Land, Mia i Sebastián són dos joves que volen obrir-se el camí del món de Hollywood. Mia és una jove aspirant actriu que treballa com a cambrera mentre va a càstings. I Sebastián toca el piano en un bar. Un dia els camins es creuen i immediatament
1: s'enamoren. Després tindríem... The showman. Ah! Per si no heu vist aquest musical, està ambientat en el segle XIX i el protagonista és en Phineas Barnum o Barnum, que és un visionari que sorgeix xi del nord-est i crea un espectacle d'allò més fascinant, que és així com el, un poc circo de los horrores, però sin tant de los, per, de los horrores, perdó, perquè reuneix com uh, un grup de gent que està com marginada de la societat, que ningú els vol, i els reuneix per crear un espectacle que es convertirà en una sensació mundial, que aquest espectacle es diu Ringling Bros and eh, Barlum i Baili Circus. Està inspirada en una història del Phineas Barnum, que és una mica més fosca que aquest musical, i la història doncs, transmet de manera molt musicalment parlant, valga la redundància, eh, com seria viure en un circ amb gent peculiar, personatges molt emotius, i, i que eh, potser no ens identifiquem tant amb el seu aspecte físic com amb les seves tares o amb els que els hi passa, però sí que ens hi podem identificar emocionalment.
0: Ani, del 2014. En eh, una pel·lícula on la Laia va participar...
1: Després puntualizo això.
0: Eh, M'explica la vida de l'Ani, una nena òrfana, alegre i positiva, que coneix el Will Stax, un magnat que pretén presentar-se com a candidat a l'alcaldia de Nova York. El, ell l'acui a la nena per aconseguir més vots i apujar la seva popularitat. Té algunes versions antigues, l'any 82, que en comptes d'anar a casa de l'alcalde, va a casa d'un millonari, bàsicament el mateix, i la del 1999, que troba els seus reals pares.
1: I no és només una pel·lícula on hi vaig participar, va ser la meva primera pel·lícula com a actriu de doblatge, o sigui, va ser la meva primera combo de totes, que hi ha molt, molta gent en el món del doblatge que comença fent ambients, o sí sigui, comença fent veus de fons i això, i jo vaig començar amb un personatget molt petitó, Eh, no de l'original, evidentment, sinó del remake que es va fer eh, d'Ani del 2014, fent una de les millors amigues de la Ani que tenia res, cinc frases o això. I de fet, allà, el director em va preguntar, tu saps cantar? I jo, clar, en aquell moment, eh, Innocente de mi, doncs li vaig dir, no, eh, m'agrada, però no ser professional. Si li hagués dit que sí, qui sap com haurien sortit aquelles cançons? No ho sé, però però sí, va ser molt emocionant i a sobre va ser mentre encara estudiava a l'Escola de Dobleg de Barcelona encara no havia acabat eh, portava només un any allà i res, com a curiositat
2: Un altre és Little Shop of Horrors Seymour, un jove depenent d'una floristeria, està enamorat de la seva companyera Audrey, però surt amb un dentista sàdic. Eh, sàdic. Un dia, just després d'un de, estrany eclipsi, el Seymour compra una petita planta, que bateja com a Audrey 2. Aquesta pel·lícula es va traduir al català. I per aquí us deixem algunes altres recomanacions dels musicals.
0: Alguns dels més famosos? No sé si... Bueno... Andem comentant, i si ho coneixes uh -huh. algú, no la teva opinió. Sí. Comencem amb Cantando bajo la lluvia o Singing in the Rain. Aquesta pel·lícula va ser estrenada l'any 52 i va ser produïda, produïda per Metro Gualdenmeyer, la del Llaó, i va ser dirigida i protagonitzada per Jen Kelly. Eh, L'argument de fons eh, per aquest musical musical és una història romàntica entre actors durant la transició del cinema Mood al Cines Uno. La cançó eh, que dóna partit a la pel·lícula és la més recordada del film, així com el ball de la protagonista amb un paraigües mentre canta sota la pluja.
1: D'aquesta pel·lícula he de dir que jo la vaig descobrir en el programa de, de cinema a la Gresca, de la ràdio de Molins, perquè jo no l'havia vist i un dels especials que vam fer va ser, no sé si era de musicals o va ser de Cantando bajo la lluvia o no sé si era de la secció que tenia el Raúl, perquè jo portava la cartellera i el Raúl portava pel·lícules més, més antigues i una d'aquestes potser va ser Cantando bajo la lluvia i com a deures doncs, ens ficàvem veieu aquesta pel·lícula perquè així la podem comentar una miqueta entre tots I, i llavors la vaig veure i jo no sabia que anava sobre això de la transició del cinema eh, mut al cinema sonor i em va, em va semblar un tema super super interessant. i ja sé que la cançó més coneguda doncs, és la que li fica, la veu, ai, és la que li fica la, el títol a la pel·lícula però la pel·lícula té un, dos moments de ball molt concrets que són brutals, o sigui us la recomanem un molt.
2: Eh, Malfill va ser estrenat al 1972, va ser guanyador de vuit premis Òscar, tot un èxit per la pel·lícula musical, protagonitzada per la Lisa Millei -li, Mille -li, i situada al Berlín als anys 30. Ens explica una història d'una jove americana que treballa en un club de la ciutat. La banda sonora va ser molt famosa i ha estat utilitzada per moltes ocasions fora de la pel·lícula podeu trobar-la en Netflix. Cabaret, pel·lícula, jo aquesta no l'he vist. Jo,
1: jo tampoc, és a dir... <ríe> sí, no la podem comentar. <ríe> Bé,
0: bueno, eh, sembla interessant, però bueno, la veurem a Netflix, ja. Uh -huh. eh, aquesta sí que segurament la l'hagueu vist. Gris, uh -huh. una altra pel·lícula musical americana estrenada l'any 1978 i dirigida i creada per a totes públics... Bé, bueno, no va ser dirigida per a totes públics. <ríe> Està creada per tots totes públics i en especial als adolescents. Protagonitzada pel duet Olivia Newton-John i Sandy com a Sandy i John, travolta com a Dani, està ambientada en un institut americà dels anys 50. Podria ser una preqüela de High School Musical, però molt més rebel en tots els sentits. Les seves cançons van ser mundialment famoses i van servir per llançar la carrera dels protagonistes al cinema. Va tenir una segona part, Gris 2, que anirà a Montrose, és tan mona com l'original, de fet jo no a la con·eixia.
1: Com passa moltes vegades.
0: I s'han fet adaptacions teatrals, com la que està ara a Cartellera Barcelona, però la podeu veure de pagament a Amazon Prime i Apple TV.
1: Uh -huh. Sí, aquesta pel·lícula no només les cançons sinó tota la vestimenta i els, els pentinats tant dels 70 i 80 que portaven en aquell moment va, és un dels, dels emblemes de la pel·lícula no? una, una, ha passat a, a ser cultura popular més aviat per això per l'estètica, pels personatges és una pel·lícula molt icònica a mi no m'agrada gaire de dir però és icònica i això s'ha d'admetre
2: eh, Moulin Rouge pel·lícula del gènere musical estrenada el 2001 i protagonitzada per Nicola Kidman i Ewan McGregor. Va rebre 8 nominacions pels Oscars, però en va guanyar només 2. La història està ambientada als principis del segre pint, a París, on un jove bohemi s'enamora d'una estrella del Moulin Rouge, un dels cabarets més famosos de França. La protagonista femenina haurà d'escollir entre l'amor real pel jove poeta o l'amor apostat d'un muli... milionari. La femenina haurà d'escollir de, entre l'amor real... Pel, ai, perdó. La pel·lícula va tenir molts fans i molts, des, molts detractors, ja que no contenia cap cançó original, com és habitual en les pel·lícules musicals. Totes, totes les cançons són més èxits dels pop i rock, com per exemple cançons dels grups com Nirvana, Madonna, The Police i ETC. Per veure les vostres pròpies conclusions, la podeu, viure, la podeu veure amb pagament a l'Apple TV i Amazon Prime. Mm
1: -hmm. Jo aquesta no
0: l'ha vist, però està la meva mare molt no? insistent. Hasta... Hasta.
1: Mulan Gush. Uh, que jo aquesta pel·lícula no l'havia vist tampoc i la vaig veure també pel Raül, de Ràdio Molins de Rey, perquè un dia la va portar. I també, igual, havíem de fer els deures i l'havíem de veure. I aquí he de dir que l'Iwan McGregor fa un paper molt semblant a la pel·lícula que us he mencionat abans, la de Big Fish, aquesta de Tim Burton, perquè fa també d'un noi somiador i tot, i són papers molt, molt semblants, o jo que sé o igual que en el remake de La veia i la bèstia que també va fer de Lumière eh, són personatges que l'Iwan McGregor domina molt bé, i en, en duet amb la Nicole Clitman, doncs surten surt una, una història molt... que tenen molta química entre ells i això de que les cançons no fossin originals després ha servit de precedent per uns quants musicals que també eh, que tampoc tenen cançons originals com per exemple Mamma Mia canta. o cantar la pel·lícula Sí, sí, ja, també estava pensant en aquesta justament
0: I ara ja queda poquet de temps però <ríe> anem amb la secció final que és La màquina del temps Quines pel·lícules es van escenar tal dia com avui però ja fa uns anys? Comencem amb Taxi Driver, que és bastant fa 45 anys. És una pel·lícula dirigida per Martin Scorsese eh? eh? i protagonitzada per Robert De Niro. Per suportar l'insomni crònic que pateix després del retorn de la guerra de Vietnam, eh, Travis decideix eh, treballar com a taxista nocturn. Com a individu, té poc contacte amb la gent, però observa la violència i la, la violència i la desilusió que eh, s'enfonsa dins de la ciutat de Nova York. Eh, Travis anota el seu diari totes les impressions fins que un dia decideix baixar a l'acció. La Tremaria va a mostrar Plus, eh,
1: la Tremaria va a Plus. Uh -huh. De fet, eh, aquesta pel·lícula... quan <ríe> està cantant òpera aquí molt animadament, bueno, no sé si s'escolta a través dels micros, però però està, està molt contenta aquesta senyora que està cantant òpera. Eh, quan es va estrenar fa fa poquet, bueno, fa, poquet, fa uns, uns quants anys, eh, la del Joker, la sí. la del Joker. Molta gent deia que estava inspirada en Taxi Driver, que era com, no sé si còpia, inspiració, plagi, el que sigui, perquè són històries molt, molt semblants. I res, i quan, només com que... <ríe> és que no puc. Que quan estudiava la carrera de comunicació audiovisual ens, ens insistia molt en, en alguns clàssics del cinema i un d'aquests era Taxi Driver.
2: Eh, continuem amb El silenci dels anells estrenada fa 32 anys eh... <ríe> Triller Tril de suspens psicològic protagonitzada per eh... Anthony Hopkins Anthony Hopkins i Jodie Foster l'FBI busca en Buffalo Bill un assassí en sèrie que mata les seves víctimes totes adolescents després de preparar-se minoconscientment i arrencar-los la pell per poder atrapar-lo, recorren a Clarice Starling, una brillant llicenciada universitària experta en conductes psicòpates que aspira a fumar part de l'FBI. Seguint les instruccions del seu cap, Jack Cawford, Clarice visita la, la presó d'alta seguretat on el govern manté tancada la Aníbal Lecter, antic psico psicoanalista i assassí, dotat d'una un, intel·ligència super superior al normal la seva missió serà intentar veure eh, trobar informació sobre els patrons de la conducta de Buffalo Bill. La trobareu en Prime Video.
1: Molt, molt recomanada aquesta pel·lícula. Si no l'heu vist i us agrada el tema de thrillers, assassins en sèrie i tot, d'aquí va sortir un dels, un dels majors assassins en sèrie del cinema, que és l'Animal Lecter, i... Té una escena inicial que, que és tot suspens, tot tensió, amb molt poquetes paraules i tot. De fet, a la pel·lícula, no sé quants minuts eren, però l'Anthony Hopkins, eh, eh, com a Hannibal Lecter, crec que la pel·lícula surt un total de 20 minuts, 20 o 21 minuts, i tot l'impacte que va tenir a partir de la pel·li. Vull dir, això és magistral. Us la recomanem un munt.
0: Sí, és un, un gran clàssic. Mm -hmm. I ara tenim Atrapado en el Tiempo, o Groundhog Day, i ah. va ser estrenada fa 30 anys. Va ser dirigida per Harold Ramis i protagonitzada per Bill Murray. És una pel·lícula que ja hem fet un especial dedicat a l'especial Candelera, Ostres. aquí ja sense spoiler, ja que la pel·lícula es desenvolupa durant el Dia de la Marmota. Eh, és una festa que es fa en zones rurals dels Estats Units o aquí més, coneixida com la, més coneguda com la Fira de la Candelera. Sí que podeu recuperar el nostre episodio de, Dia de la Candelera a la web de Ràdio Molins, de Ray o a Spotify, encara que aquesta pel·lícula només la trobareu de lloguer.
1: Mhm. Uh -huh. Molt bé, escolta, i eh, clàssic també.
2: Continuem amb el, el Pianista, és estrenada fa 21 anys, pel·lícula dirigida per Roman Polanski i protagonitzada per Adrian Brody, guanyadora de tres Oscars per Var Varsovia, 1979. El pianista polonès dirigeix d'origen dir, jueu Vladislav Epilman, Adrian Brody, interpreta un tema de Chopin en la Ràdio Nacional de Polòmnia, de Polònia, mentre l'aviació alemana bombardeja la capital. El règim nazi ha invaït el país, i com fa als altres països invaïts, du a terme la mateixa política que fa als jueus. Així, Spielmann i tota la seva família, els seus pares, el seu germà i les seves dues germanes, es van obligats a deixar a casa la seva i tot, i tot allò que els pertany, per trasllar-se a milers de persones d'origen jueu al gueto de Persòvia. Mentre que Bladisblau treballa com a pianista en un restaurant de propietat, d'un jueu que col·labora amb els nazis, el seu germà Henrik eh, prefereix lluitar contra els nazis. Però tres, tres anys més tard, els habitants del Queto són dels llets trens cap a camps de concentració. La trobareu a Disney+.
1: Doncs també clàssic de, del cinema de la Segona Guerra Mundial, dels nazis, pel·lícula dura de veure, Eh, jo no l'he vist personalment però perquè em falten unes quantes pel·lícules per veure d'aquestes, rotllo la llista de Sintler tampoc l'he vist però, però també gran clàssic i, i també recomanada
0: i bueno ja hem... s'ha acabat el temps no ens ha donat temps a dir totes les pel·lícules que es van estar a tal mea culpa <laughs> bueno, també potser hem fet una mica massa ens eh? ho guardem per altres dies Així que, bueno. Bueno,
1: per si de cas, sempre va sí. bé tenir per si de cas
0: Bueno, i des d'aquí, primer de tot, donar-te moltes gràcies per venir eh, a vosaltres. a tots els que esteu escoltant en directe o en redifusió i bueno, des d'aquí us diem adeu i, i us desitgem que, que escolteu molt sense spoiler i mireu molt moltes de cinema per escoltar.
2: i ens veiem fins la pròxima. que tingueu un
1: molt bon dia adeu,
2: adeu. adeu.